0: Hepimizin yakından tanıdığı İbrahim Mütteferrika'nın Milletlerin Düzeninde İlmi Usuller kitabında bir sorusu var. Diyor ki, nasıl oluyor da zamanında çok zayıf ve güçsüz olan batılı devletleri hiç yenilmeyen Osmanlıyı yenmeye başladılar? Sonra cevabını da kendi veriyor Mütteferrika. Çünkü akıl tarafından ürettikleri kurallar ve hukuk var. Bu sorunun etrafında şu cevabı da arayacağız. Neden sanayileşme ve endüstrileşme doğuda Çin'de, Osmanlı'da, Hindistan'da değil de Avrupa'da ve özellikle de İngiltere'de gerçekleşti. Bu sorunun cevabını aramak için bugün bu videodayız Ömer.
1: Güzel.
0: Biraz İlgintere'yi konuşalım. Şimdi İngiltere'nin mesela Almanya'dan veya Güney Kore'den şöyle bir farkı var. Hatırlarsın onları konuştuk. Sanayileşme İngiltere'de kendi kendine gerçekleşti. Yani orada bir devlet müdahalesi yoktu. Devlet orada sanayileşin, ticarete atılın, daha fazla yatırım yapın demedi. Ama ne konuşmuştuk? Güney Kore ve Almanya'da böyle bir devlet müdahalesi vardı. İlgintere'de ise aslında organik, kendi kendine yüzyıllar içerisinde gelişen bir süreç bu sanayileşme. Ve bunu da aslında yaşatan birkaç faktör var. Böyle tek bir faktöre indirgemiyor. Hatta bu tarihçiler arasında çok da böyle bir tartışma. Şu sebep oldu. Hayır bu sebep oldu. Ben bugün aslında bütün sebepleri anlatacağım. Şimdi ilginçler neden gerçekleşiyor? Eğer şunu düşünüyorsak orta çağda insanlar kafalarına göre yaşıyordu. Herhangi bir kural yoktu. İşte şimdiki gibi hayat regüle edilmiyor gibi düşünüyorsak yanılıyoruz. Orta çağda bile aslında hayatlar oldukça regüle ediliyordu. Tarım da öyle. Sizin hangi toprağı biçebileceğiniz, ne kadar biçeceğiniz ne ekeceğiniz baya baya kurallarla düzenleniyordu. Ve ilginçler Nereye baktığımızda aslında belli common dediğimiz ortak alanlar vardı. Köylünün bir alanı var. Aristokratların bir alanı var. Ve köylerde herkes tarafından kullanılan common alanlar var. Bu aristokratlar tarımdan daha fazla ürün edilebilmek için bu common alanları kapatmaya başladı. Enclosure mumut. Burada aslında enklosure mumutlar gerçekleştikçe buradaki çiftçiler bu topraklarına itildiler. Nereye? Şehirlere. Ne zaman oluyor bu? Bu 12. yüzyıldan itibaren başlıyor ama özellikle 17. ve 18. yüzyılda PİK yapıyor. Yani zirveye çıkıyor. Şimdi burada artık köylüler topraksız kalıyor. Ve nereye gidiyorlar? Büyük şehirlere gidiyorlar. Bu ne demek aslında? İşçi sayısının artması ve işçi ücretlerin düşmesi demek. Şimdi bu İlgintere'nin bir artısı. İkinci şey. ilgintere diğer Avrupa ülkelerine göre Politik birliğin daha önce sağlamıştı. Çünkü bir ada ülkesi. Mesela Fransa sürekli Almanya'yla didişiyor, sürekli savaşlıyorlar. Bu ne demek? Sadece siyasi bir hızlıcı tamamlaması, siyasi olarak anlamına gelmiyor. Bütün bir ada ülkesi aslında daha büyük bir ekonomik market yaratıyor orada. Bölge ekonomileri daha büyük bir ülke ekonomisine dönüşüyor. Bu daha ucuza mal bulabilmek demek, daha ucuza işçi bulabilmek demek, daha fazla mal satabiliyorsun demek. Ee, Bu...
1: Osmanlı'da da şey var. Ne var? Toprak bütünlüğü var, işte, bir
0: sürü. Toprak bütünlüğü var ama Osmanlı bir imparatorluk. İmparatorluk merkezi yönetimi fazla önemsemez. Mısır'dan vergisini alır, Yunanistan'dan vergisini alır. Orada sen ne yapıyorsun? Ortak bir reşantı kuruyor musun? Ortak bir market var mı? Orada konuşulan dil ortak mı? Bununla umursamaz. Ama İngiltere siyasi bir birlik kuruyor. O da ekonomik birliği, bir pazar birliğine doğru ilerliyor. Siyasi ve ekonomik birliği sağlamak için mesela çok fazla köprü inşaatı yapıyor, yol inşaatı yapıyor. Çünkü ekonomilerin birbirine bağlanması lazım. Bu da altyapı yatırımlarını geliştirerek oluyor. Ekonomide bir kavram var. Transaction cost'te. Sizin yatırımcıların birim maliyetini azaltmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Birincisi Anlattığım altyapı yatırımlarıyla yapıyorsun. Köprü kuruyorsunuz ve ulaşımı aslında bir yatırımcı için ucuzlatıyorsunuz. İkincisi sen yatırım yapmak istiyorsan mesela Ömer o ülkede belli bir siyasi istikrar olduğunu inanman gerekiyor. Çünkü bu sene yaptığın yatırım eğer yarın getirisi olmayacaksa diyorsun ki ben bu yatırımı yapmam. karlı değil giderim başka yere yatırım yap. Yeter bu siyasi bilini sağlayarak bu istikrarı da sağlıyor aslında. Üçüncü olarak o insanlara şu güveni vermen lazım. Ben bir ülke olarak senin özel mülkiyetine el koymayacağım. Sen yatırım yap, para kazan, vergini ver. Ama bunun ötesine ben karışmayacağım. Özel mülkiyeti sağlığının sürecinde terimciye güven veriyorsun. Ve bütün bunların hepsi aslında fırsat maliyetini azaltıyor. O
1: kalkınmasında Hukuk önemli bir rol oynadı
0: mı? Çok önemli bir hukuk rol oynadı. Neden biliyor musun? Mesela Fransa'ya bakıyorsun. Fransa absolut bir monarşi. Çok güçlü bir monarşi var. Ve monarşi Hani biraz abartacağım ama istediğini kafasına vuruyor ve onun malını alıyor. Burada ne var? Sen bir yatırımcı olarak, sen bir burcuğu olarak yatırım yapmazsın çünkü devlet gelip sana el koyabilir. Çok güçlü bir devlet var. Ama internette daha dengeleyici bir devlet mekanizması sen var. Mu biraz acemolu anlatıyorum. Biraz anlatıyorum. Evet, biraz internal institisyonla derim. <gülüyor> Kolonyalizm sayesinde gelişiyor diyenler bana kızacak
1: bunlar oldu ama bu herhalde bizi şeye götürmüyor yani otomatikman sanayi devrimi zaten
0: sanayi devrimi şey gibi değil efendiler yarın sanayi devrimi olacak gibi değil orada bir zamanla bir gelişme var zaten yani çıkrığın icatı yani dokuma tezyahın icatı, buhar makinesinin icatı demir dövme teknikleri zamanla yavaş yavaş 1700'lerin ortasından itibaren gelişiyor. Çin'de mesela ciddi bir servet birikimi var Çin'de. Topraklar liginterden daha geniş. Hatta Avrupa kadar geniş toprakları var. Madenleri çok geniş hatta sana çok ilginç bir şey söyleyeyim biz mesela matbaayı işte Gutenberg buldu. Demir dönme, dökme tekniği İlginter'e geliştirdi diyorum ya. Aslında bunlar Çin'de vardı. İlginter'de siyasi birlik var dedim. İlginter'de siyasi istikrar var dedim. Çin'de bunların alası vardı. Bugün Yangtze'de aslında 150 milyon insan yaşıyor. O dönem dünyadaki üretimin %80'ini Asya'da yaşıyor. 18. yüzyıl, dünyadaki nüfusun %60'ı Asya'da yaşıyor, %66'sı üretimin %80'i Asya'da gerçekleşiyor. Ve Yangtze Deltası da bölgenin böyle incisi. Nasıl mesela bugün Güney Kore'de şey Seoul diyorsun, işte Türkiye'de yani Türkiye İstanbul diyorsun, <gülüyor> İstanbul'u Silikon, e, e, silikon Vadisi diyorsun mesela. Silikon Vadisi bugün Yangtze Deltası. Peki neden bunlar Çin'de gerçekleşmiyor? Aynı şeyler var. Burada birkaç yazara var. Bunlardan biri Pomerance, o da mesela Great Divergence diyor böyle büyük ayrım. Ben bu büyük isimleri çok seviyorum. Bir dünyayı keşfediyormuşsun gibi hissediyor. Bir de Mark Elvin var. Mark Alvin'de Oxford dokuyor. Bunlar böyle sürekli neden Çin'de de koşulların daha iyi olmasına rağmen, daha zengin olmalarına rağmen, siyasi trağın aynı olmasına rağmen neden gerçekleşmiyor? Birinci teori şu, bazen çok güçlü olmak, bazen şartların çok iyi olması senin zararın olabilir. Çünkü değişmek istemiyorsun, koşullar o kadar iyi ki, high equilibrium var burada, her şey o kadar dengede ki sen dışarıdan bunu değiştirmek için herhangi bir motivasyona sahip değilsin. Hayatın her şey çok iyi gidiyor, neden iş ki? Şimdi ilgilenen hala küçük bir ülke, dışarıdan mesela pamuk ihracı diyorsun, sanayi teknikleri o kadar gelişmiş değil. Mesela pamuk üretimi yıldan yıla dalgalanıyor. Düzgün pamuk üretemediğin için, tarım teknikleri tam olarak gelişmediği için bazı yıllar hasat çürük oluyor. Çin öyle değil. Çin o kadar büyük ki bir yıl bir bölgenin pamuk hasadı düşük olsa bile başka bir bölgeden pamuk geliyor. Veya senin günün sonunda daha iyi kazma geliştirmene gerek yok. O kadar fazla insan var ki Çin'de. Işçi, işçiler çok ucuz. Teknolojik inovasyon yapma motivasyon azalıyor Çin'de. Çıklık hikayesini anlatayım Çin üzerinden. Dedim ya Çin'de 14. 15. yüzyılda Avrupalıların 18-19. yüzyılda icat ettikleri şeyler vardı. Mesela çıkırık. Yani o dokuma tezgahı. Dokuma tezgahı. Yani pamuğu ayırıyor böyle. iplik haline getiriyor. Çin'de ve sonra unutuluyor bu, bu arada. Evet. 18. yüzyıla gelince unutuluyor. Şimdi normalde Çin'de haşhaş üzerinden çıkırık makinesi icat ediyorlar. Haşhaşı dokuyorlar. Sonra fark ediyorlar ki pamuk haşhaşa kıyasla daha verimli. Ama şöyle bir sıkıntı var. Haşhaşın ipleri pamuktan daha uzun olduğu için makineyi yeniden icat etmek gerekiyor. Ve o noktada Çinliler bunu icat etmek yerine hali hazırda ucuz olan insan gücüne dayanıyorlar. Ve insanlarla beraber ipleri ayırmaya başlıyorlar. Ve bu unutuluyor. Bu ne demek? Çok fazla e, ucuz iş gücünün olması, çok fazla insan olması bazen senin teknolojik gelişimini yavaşlatıyor ve hatta unutturuyor. O artık senin için işe yaramaz, kullanılmaz hale geliyor. Zamanında icat edildikleri çıkrığı, otomatik çıkrığı unutuyorlar ve 19. yüzyılda ta İngilizler tekrar keşfedince bir daha hatırlamaya başladılar İngiltere'nin ekonomisine baktığında daha fazla market dengesizliği var. Yani mesela işçi daha fazla ihtiyaç duyuyorsun çünkü bazen işçi sayısı azalıyor, artıyor ve daha pahalı işçi tutmak. İn- i̇novasyon yapman lazım, senin bunu geliştirmen lazım, senin insana ihtiyaç duymaman lazım. Daha az insan, daha fazla teknik. Çin öyle değil, daha fazla insan var dolayısıyla bu tekniğe ihtiyaç duymuyorsun.
1: Sıkıntılar? Bu ülkenin daha sonra gelişmesine mi sebep oluyor? Evet. Bangladeş'in çok sıkıntısı var.
0: Uçacak mı orada? Burada da işte böyle bir denge var. Yani çok çok sıkıntılı olduğunda o sıkıntıları aşacak kaynaklara, zihniyete, devlet otoritesine sahip olmuyorsun. Ama iki, bir ikincisi siyasi otorite o kadar güçlü ki Çin'de yani bugün bile mesela Çin devletine bakıyorsun. Çok güçlü bir devlet geleneği var, çok güçlü bir devlet mekanizması var ve bu 30 yılda gelişmiş bir şey değil. Binlerce yıldır aslında güçlü bir devlet var Çin'de. Bütün her şeyi kontrol ediyor. Yatırımcıyı kontrol ediyor, özel teşebbüsle girmek isteyen insanları kontrol ediyor, araştırma yapmak isteyenleri kontrol ediyor, teknisyenleri kontrol ediyor. Hayatın her alanı kontrol eden ve hayatın her alanını aslında düzenleyen, denetleyen bir siyasi iktidar var. Ve bazı... Siyasi iktidar, eğer bir şey hoşuna gitmediği, siyasi gücünün azalttığını düşünüyorsa veya bir grup siyasi iktidarla bağlantı kuruyorsa, ortak çıkar yapıyorsa, yeniliklerin gelmesini istemez. Mesela... Ne? Aynen. Osmanlı'ya matbaa, hattatlar yüzünden gelme Doğru değil bu. Ama doğru olduğu senaryoda bu doğru bir örnek olurdu. Çünkü ne diyoruz? Hattatlar güçlü ve matbaanın gelmesini istemiyor. Aynı örnek Çin'de de var. Elle Pamukreten'ler güçlü ve landlorlar yani toprak sahibi ve emri altında insan çalışan insanlar güçlü. Ve bu, bu insanlar, bu landlordlar insanlar üzerinden para kazanıyor. Neden dışarıdan makinelerin gelmesini istesin ki? Kendi kaybediyor o zaman. Ve sen siyasi otoriterle ortak bir iktidar kuruyorsan ne oluyorsun? Dışarıdan yenilik gelmesine izin vermiyorsun. Siyasi iktidar bunu kapatıyor. Bir örnek vereyim. Mesela Çin 1500'lü yılların ortasında dünyadaki en güçlü ve en uzun gemileri yapıyor. Ama Amerika'yı keşfeden, Afrika'daki ümit burnunu keşfeden Çinliler değil. Niye? Gerek yok. Gerek yok ve siyasi iktidar bunu yasaklıyor. Hayır yapmayacaksınız diyor. Niye? İstemiyor. Macellan gibi bir sürü ke- kaşif Fransa'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor ve birçok kral tarafından reddediliyor. Ama onları kabul eden İspanya ve Portekiz var. Neden? Orada bir siyasi bir rekabet var. Sen birini reddiyorsun ama diğer ülkeden daha iyi olmak isteyen krallar. Bunu bir fırsat olarak değerlendirip sana bir şans veriyor. Çin'de öyle değil. Çin'de tek bir otorite var. Ve otorite sana hayır dediğinde sana giden bütün yollar kapanmış oluyor.
1: Çin'in etrafında rekabet ettiği başka olsaydı böyle olmaz mıydı?
0: Muhtemelen olmayabilirdi. Çünkü o zaman ondan daha iyi olmak için veya ona karşı güç kazanmak için bu tarz riskli hamleler yani risk getiren, belirsizlik getiren yatırımcılara daha fazla izin verebilirdi. Yenilik getirmek isteyen gruplar Çin hükümetinden destek bulamadığında diğer hükümete gidip ondan destek alabilirdi. Ortamında tek bir güçlü insan varsa sen onun iki dudağının arasındasın. O sana hayır dediğinde sen başka bir çıkar yoluna gidemiyorsun ve Çin'de aslında yaşadığı böyle bir aslında kendi güçlü olmanın tuzağına düştü. Thomas Jefferson'ın bir lafı var. Bütün ihtiyaçlarını verecek kadar kuvvetli olan bir devlet ayrıca elinden bütün her şeyini alacak kadar da kuvvetlidir diyor. Dolayısıyla Çin'e baktığımızda sana her şeyini verecek bir devlet, sana her şeyini verecek bir kaynak, coğrafya, kaynak yapısı aslında senin daha fazla ileri gitmeni engelleyecek bir ceberot olarak da karşına çıkabilir. Dolayısıyla senin inovasyon yapmanı engelleyebilir. Aslında aradaki temel fark bu. Çin ve İlginteriye baktığımızda. O yüzden mesela sanayi devrimi batıda İngiltere'de gerçekleşiyor ve dalga dalga yayılıyor. Çin ise ihtiyaç duymuyor. Kendini kapatıyor. Politik otorite buna izin vermiyor. Ve daha sonrasında gelişen Avrupa'nın 100 yıl, 150 yıl kolonisi oluyor.
1: Evet hiç kültürel argüman vermediğin yok mu bunu kültürel açıklayan ben çok severim o açıklamaları.
0: Var var yani Timur Kur'an var mesela Osmanlı'nın geride kalmışlığını İslam'a bağlarak anlatıyor yani. Oah yani.
1: ilkel laflar. Bunları kurmayalım. Yani bunu, şun... bunu merak
0: edenler arasın. Arasın. Yani şimdi çok ufak bir reklam vereyim mesela vakıf sistemi nasıl oluyor da şirketlerin kurulmasını engelliyor. Avrupa'daki şirket mantığı nasıl Osmanlı'da? kurulamadığını ve vakıflar üzerinden ticaretin döndürüldüğünü anlatıyor. Buna dair bir video çekeyim. Burada anlatmayayım. Ona dair bir video çekelim. Orada konuşalım.
1: Güzel. Aynen. Hmm. Osmanlı neden gelişemedi? Teşekkür ederiz Yaşar. Ben çok keyif aldım bu videoda. Her geçen video kendini geliştiriyorsun.
0: Ben bir teşekkür ederim. Var mı? Bu seriyi beğeniyorsanız ve diğer videoları beğeniyorsanız videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ve sorum şu. Sizce Çin'in son 50 yıldaki kalkınmasının Temel sebepler neler? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin dünyanın süper güçü mü olacak? Bunun hakkında yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Dondun mu sen önce benim aklıma bir şey geldi. Hayırdır lan Çin'e anlattın. Hala aynı Çin. Uçuyor kaçıyor. Ne oldu? Girsin
0: size. Evet evet. Zaten mesela Çin'in o kadar büyümesi çok şaşırtıcı değil. Adamlar zaten dünya şeydi yani. Bir noktada. Gibi falan. Neyse yoruldum artık.